0: Sin Fronteras Un recorrido por los campos sin límites de la información La música, la cultura, la economía y el deporte Los hechos y los hombres Que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras Viernes 2 de octubre del año 2020 Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista
0: Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: 6 de la mañana con 33 minutos queremos dar explicación a nuestros lectores y oyentes del diario digital La Gente desde hace unas 6 semanas iniciamos un proceso de cambio de servidor y Hemos aprovechado para cambiar, renovar el diseño también de la página web y por esa razón no está suficientemente actualizada. Ya iniciamos el proceso ya de actualización a partir de anoche, pero si tienen algún inconveniente es por esa razón. Estamos en la migración de archivos que no la hemos culminado, nos están ayudando algunos compañeros, pero es un proceso complejo y estamos desarrollándolo. ¿verdad? Y Esperamos que nos entiendan, queremos hacerlo mejor y eh, seguramente van a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, no están las canciones, no está el archivo, todo eso falta porque ese respaldo nos falta todavía culminarlo. Así que esa, les pedimos comprensión y paciencia. Bien quiero enviar un, el, el miércoles olvidé esto y no me lo perdoné, me acordé hasta como las 8 y 40 de la mañana, pero es que el miércoles estuvo de cumpleaños una, una niña a la que conozco prácticamente, a ver, tendría que dos años por ahí, su nombre es María Camila Álvarez Matamoro, que es como la reencarnación de Doña Adelina Álvarez, que falleció ya hace algunos años, hija María Camile, hija de el compañero Octavio Álvarez Moreno y de Jorlin Matamoros. Una niña preciosa, inteligentísima, vivísima y directa. De esas que sin asco te dice lo que piensa, no importa quién sea. Como era Doña Adelina, ¿sí? Doña Adelina una maravilla. De verdad que Doña Adelina, de esas mujeres del pueblo, del pueblo mismo, ¿no? Sandinista hasta la muerte y de las que nunca tuvo empacho en decir lo que pensaba a quien fuera. Y una mujer muy pragmática además. Felicidades a María Camila Álvarez y le ofrezco disculpas por haberme olvidado el miércoles y saludos a sus padres y a su madre. Saludos a Leonte Salgado hasta Estocolmo, Suecia, hasta allá nos escucha, lunes, miércoles y viernes. Yo he dicho de que queremos respaldar a los emprendedores, a los, a los artesanos, a los nuevos, a los que van emprendiendo su negocio en estas circunstancias tan difíciles, fruto de la, de la aventura somocista sangrienta del año 2018 y de la epidemia que estamos padeciendo. Y una de estas compañeras la que conozco ya hace bastante tiempo, hace que como 10 años conozco a María Berta Somarriba. Ella es artesana de la plata y no crean que es artesana improvisada. Se fue allá a la zona de México, a Oaxaca, a aprender el oficio de cómo, cómo diseñar y hacer joyas todo um, pulsera, cadena medallones broche lo que querrá, anillo precioso, trabaja María Berta ella tiene un negocio que se llama Ángel de la Plata o Ángel de Plata, perdón, tiene su página web que así se llama, Ángel de Plata ¿verdad? y, y además se fue también a California ahí a pasar un, un, un tiempo con, con los artesanos de los pueblos originarios de California o sea, una mujer que se ha preparado en el oficio vive en San Marcos y su mamá doña María Berta García prepara productos naturales como las jalea las jalea casera de guayaba y azúcar morena sin preservante 110 cordobales a la jalea entonces los invito a si tienen un regalo que hacerle a una niña o a una muchacha a su esposa, a su mamá, con María Berta pueden encontrar una variedad de productos, o si quieren también las aleas, se pueden poner en contacto con el celu con el whatsapp, repito, whatsapp 88865475 5475. doña María Berta y María Berta también tienen una historia eh, estremecedora, algún día la puedo contar, si, si me da permiso María Berta, pero María Berta, su padre, es uno de los primeros caídos, ya con el triunfo de la revolución, allá en Teotecacinte en la frontera con, con Honduras, algún día lo podremos contar si sí, María Berta me lo autoriza son las 6 de la mañana con 39 minutos hoy también es el aniversario de Carlos Núñez Teller, el comandante Roque el jefe del repliegue miembro de la dirección nacional histórica el primer presidente de la asamblea nacional y un hombre de un carácter conciliador firme pero jamás pleitisto en lo personal yo tenía una muy buena relación con el comandante Núñez porque fue mi jefe en distintas oportunidades y, fue, y, fue, y trascendimos esa relación de jefe, una relación de amistad recuerdo que estuvo aquí en la radio a finales de julio de 1990 y no se le veía para nada enfermo y la desgracia fue que el, la radio la queman el 30 de septiembre una de las esperanzas de nosotros para reconstruirla rápidamente era el comandante Núñez, lo buscamos al día siguiente y nos dicen, hoy se le llevaron a Cuba de emergencia porque está enfermo y el martes la noticia Murió el comandante Núñez. Qué desgracia fue eso. Van a haber distintos homenajes, principalmente el Neón, de donde era, donde era nativo, como su hermano René, como su hermano Filiberto, que también ya falleció, y sus y, y otros y su otro hermanos. Una familia numerosa. Pero Carlos Núñez fue un hombre sumamente importante y su huella quedó en la constitución política de la república, en la manera como se hizo y en lo que se hizo. Carlos Núñez fue el protagonista principal de que la Constitución fuera consultada con el pueblo de Nicaragua, pese a que estábamos en guerra, y en guerra se hizo la consulta popular con cabildos en todas las cabeceras departamentales. Y hubo muchísimas modificaciones, yo no recuerdo la cantidad, me parece que eran más de 900 modificaciones a la propuesta de Constitución que surgieron de esos cabildos. Así de amplia fue la, la consulta y así de democrática también. Por eso esa, esa constitución ha sido sumamente sólida. Ha habido reformas, claro que sí, pero la esencia de esa constitución no se ha cambiado. Entre otras razones porque proviene del seno mismo del pueblo de Nicaragua y ahí está el sello del comandante Carlos Núñez Telles, cuyo aniversario es hoy, estamos hablando de 30 años, que falleció el comandante Núñez fruto de una enfermedad, nunca nos explicaron qué enfermedad, pero fue repentino, y murió, iba para el hospital, se estaba bañando y ahí murió, fue un impacto, me acuerdo, salvaje, saludos a sus hijos, a su familia, aquí en Managua y en la ciudad de León, Ves, ahorita que estaba hablando de, de la quema de la radio, yo quería hacerlo especial y como no había tiempo el viernes perdón el miércoles entonces dije el viernes lo voy a decir miren hay, hay un grupo de, de compañeras de mujeres que ha sido vital para sostener el esfuerzo de Radio La Primerísimo y que eh, no, no estoy hablando del colectivo interno que hay bastante sino también de, de quienes con voluntad por solidaridad por identidad política con la revolución popular sandinista han trabajado desinteresadamente a lo largo de muchos años. Y quiero mencionar a, a estos nombres. Quiero empezar con Nuria Regojo. Sin Nuria, compañera de Pablo Otero, tampoco hubiera sido posible porque Nuria nos acogió como familia, nos ayudó a serenarnos en aquellos tiempos, acogió a, a, al chino león. Y además tenía una, tiene una lucidez política particular. Nuria es de las mujeres que te dicen lo que piensa sin andar con diplomacia. Boom, boom, boom. Y además, muy realista, muy puestos los pies en la tierra. Saludo a Nuria, ya en San Pérez de Ribe, provincia de Barcelona, en Cataluña. Y una mujer que fue muy importante también para nosotros fue otra Nuria, Nuria Roche. Ella era la, la presidenta de una asociación que se llamaba Entre Pueblos, que luego ya desapareció, que surgió de los comités de solidaridad con Nicaragua en los años 80, y Nuria se fajó por la radio, se fajó. Nuria Roch. Hace muchos años que no la vemos por distintas razones que no vale la pena contar. Y en ese mismo tenor, reconocer y agradecer a Celia Darias, Celia Darias Gutiérrez, allá en Tenerife, en Canarias, a Verónica Alemán, la, el alma del Comité de Solidaridad de Canarias, a Tatiana Delgado, a Vivian Luiser, allá en Suiza, en Ginebra, a Ángela Diterlisi, Diter allá en Milán, obrera ya jubilada. Yo recuerdo cuando Ángela nos, nos, nos acogió en su apartamento, una obrera de la industria automotriz y, a, y como ella todos los trabajadores que han estado perdón, todos los, los compañeros solidarios son gente obrera como Azucena de la Fuente allá en Zaragoza como Mercedes Bartolomeu allá en, en Santiago de Compostela en fin es un grupo de mujeres muy sólido y quería también recordar a Heidi no recuerdo de qué, el apellido Allá en Viena, en Austria, y a Donaldo Arostegui, un nicaragüense que allá reside y que fue muy importante también para nosotros eh, para lograr conseguir dinero suficiente para reconstruir la radio. Quería hacer esos reconocimientos y ese agradecimiento que no los olvidamos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Donald Trump y su mujer, Melania, acaban de dar positivo del COVID-19 lo anunció en la madrugada el propio Trump en su, tweet, su, en su cuenta de Twitter y anunció también que está en cuarentena una asistente de él dio positivo se hicieron a prueba ambos y el matrimonio de Trump y también resultaron positivos esto es importante en términos políticos o sea más allá de la salud de Trump no estoy diciendo que se mueran ni que no se mueran. Más allá de su salud, tiene un impacto político notable. Por ejemplo, las bolsas amanecieron con un frenesí hacia la baja. En Tokio, en China, en Hong Kong. Y ahora se, se espera que haya un desplome en Nueva York cuando ahora la bolsa... De, a ver, ya debe haber abierto. Son No son un cuarto para las nueve ya, ¿no? Sí ya debe haber abierto, debe haber caído la, también la bolsa en Nueva York. Eso este es un impacto de la gran empresa, la empresa, sobre todo la empresa parásita, ¿no? los que se dedican a al capitalismo financiero, para ponerlo de una manera elegante. Pero más allá de eso va a tener un impacto en las elecciones. Que ya de por sí es un es un panorama sumamente complejo lo que hay en Estados Unidos, con mucha incertidumbre, no tanto por el resultado, sino porque tanto Trump como Biden han dicho que si el resultado no les gusta, no lo van a reconocer. Trump incluso ha dicho claramente que en su opinión va a haber fraude del voto por correo que ya comenzó que es una tradición en Estados Unidos y ha sido muchísimo más acogida por el electorado norteamericano en la medida que transcurren los años, sobre todo porque les evita al ciudadano norteamericano acudir a hacer una cola para votar y en medio de la pandemia es muchísimo más cómodo mandar el voto por correo para no tener el peligro del contagio. Entonces va a haber un, un volumen de votos por correo muy grande en estas elecciones. Entonces Trump dijo que eso, que eso está, es fraudulento, que hay muchas maniobras, que esto y que lo otro. Biden, por su parte, ha denunciado las maniobras de los republicanos en los estados para alejar a los electores de la urna, para desalentarlos, o les han cambiado sus residencias de manera arbitraria, o los han cambiado de, de, a ver, de, de jurisdicción electoral de manera arbitraria sin que se dé cuenta realmente la gente entonces cuando lleguen a querer votar le van a decir aquí no puedo votar tienen que ir a tal lugar y tendrán que dirigirse a decenas a veces hasta centenares de kilómetros de distancia si quieren ejercer el derecho al voto por eso es que es muy probable que el volumen de los votos por correo sea muy alto entonces cuál es el gran problema que ambos candidatos han dicho que si no les gusta el resultado no lo van a reconocer Incluso eh, Biden tira el cálculo de que van a pasar semanas para que se sepa quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos no hay una elección directa, vos no elegís directamente al presidente, es indirecto. Vos elegís delegado de tu estado a una convención que es la que finalmente elige al presidente, o sea es un voto indirecto. No es como en Nicaragua, vos votás por el presidente de la república. En Estados Unidos no es así. Sí lo es en la votación de los senadores y de los representantes, pero no en la elección de presidente y vicepresidente. Entonces eso te da oportunidad de hacer mucha maniobra política. Recuerden que Trump ha tenido la suerte de que ha nombrado va a nombrar ahorita a su tercera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Tercera de nueve. Es decir, y ahí hay una, va a haber una mayoría favorable a Trump de seis a tres. O sea, es una mayoría aplastante. Entonces es muy probable que ahí también se radiquen las maniobras políticas para asegurar la reelección de Trump. Para los que andan pensando que hay independencia de poderes, que el modelo norteamericano no anden creyendo en santos que orinan, hombre. ¿Quién designa a los magistrados? El presidente de Estados Unidos lo ratifique el Senado. Pero los nombra el presidente y es vitalicio. Y lo hacen por una. Y la decisión que toma el presidente es por razones políticas, no es por razones de que si tiene méritos profesionales y más, lo toman en cuenta. Puede o ser generalmente gente que ha tenido 20, 30 años de carrera judicial, pero no es ese el criterio principal. El criterio principal es si es del punto de vista político e ideológico se corresponde con el presidente de turno y ya está. Es como el, el gran clavo que hay en España, no han podido renovar el Consejo de Carrera Judicial porque, el Consejo de la Judicatura, no, no recuerdo cuál es el nombre exacto, porque no no hay no hay acuerdo entre los partidos políticos, son los partidos los que designan los magistrados entonces tienen mayoría los ahorita los magistrados de la derecha del partido popular y, y tienen una andanada de sentencia absolutamente contraria a la, a la, al sentido común incluso ya no al estado derecho al sentido común como no hay acuerdo entre los partidos políticos no hay magistrados y me vienen con el cuento que el poder judicial debe ser independiente que no sé qué dígame dónde a ver dígame dónde es así mentira hombre el poder político se ejerce en distintas instancias judicial, electoral legislativo, ejecutivo ¿verdad? de acuerdo o, o para fortalecer el sistema imperante, el que sea el sistema imperante, para eso es son los distintos poderes que lo constituyen personas obviamente y esas personas responden a una mayoría política determinada no anden creyendo en eso de que está como el de Costa Rica aquí se quejan de que los magistrados llevan no sé cuánto el de Costa Rica, el presidente de la sala constitucional que se quiere elegir lleva 20 años en el cargo y va por otro en Costa Rica son 8 años, va por otro y aquí andan hablando babosadas no hombre hay que ser realista esa es la realidad en todas partes y nosotros no, y no somos la excepción así trabajamos también pues. pero bueno, volviendo a Estados Unidos entonces la incertidumbre es mayor porque hay una efervescencia política muy relevante con acciones armadas, tanto de los fascistas como de los movimientos sociales, ¿verdad? Y acciones armadas con fusiles de guerra. Recuerden que en Estados Unidos es más fácil comprar un fusil que, un, que una lira de arroz, ¿verdad?, y han habido incidentes relevantes que, que poco aparecen en la prensa de, de la propaganda masiva del imperialismo mundial, poco aparecen, pero hay, y vos los encontrás en todos los medios alternativos. Y vos ves gente de los movimientos sociales, sobre todo negros, hispanos, con vestimenta militar, no uniforme como tal, pero sí vestimenta militar con su canana, con sus fusiles, y no uno, varias armas llevan muchos de ellos y enfrentados a la policía, y la policía se les retira, se les acobarda. Llega la Guardia Nacional y también se les, se les acobarda. Son gente generalmente que tiene experiencia militar en las guerras coloniales que ha lanzado Estados Unidos en los últimos años, y entonces no son gente que se las vaya a pensar sino que van dispuestos a matar. Entonces, esos incidentes han abundado en los últimos meses y nadie sabe si eso va a crecer o no durante, eh, como fruto del resultado electoral cualquiera que sea. Por ejemplo, si el, el resultado electoral tiende a favorecer a Biden, nadie puede anticipar si la, los supremacistas blancos, los racistas blancos van a quedarse brazos cruzados muy probablemente no, todo lo que, lo, 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 todo indica que van a, a lanzar acciones armadas, o sea, hay muchos analistas que están advirtiendo desde hace meses, hay suficiente caldo de cultivo para una guerra civil en Estados Unidos, pero de, de, además analistas que habitualmente tienen una opción ideológica, no necesariamente liberal o progresista, sino conservadores, que están asustados con lo que están viendo. Y tienen miedo de lo que puede ocurrir. Entonces vos tenés a Trump, que es un hombre ajeno a la élite mundial, que es un outsider, le llaman los gringos, que ha ejercido el poder con, con fuerza, que se ha rodeado de gente. Sobre todo de ex militares, ese es su, su gran círculo, ex militares, un, todo, toda una promoción de ex militares, incluyendo a Pompeo y a, todo, a todos ellos, ¿verdad? que son que ejercen el poder, que están vinculados al complejo militar industrial, vinculados a, a la industria petrolera y al, al, al sector terrateniente que todavía sobrevive, en los, sobre todo en los estados de medio oeste de Estados Unidos. Entonces ahí no se sabe lo que va a ocurrir. ¿Cómo va a influir el COVID de Trump en las elecciones? No se sabe, porque puede ser que la, la maquinaria de propaganda de Trump utilice el COVID para victimizarlo. Pobrecito, mirada, está enfermo, y que le saquen fotos, que cuando esté en el hospital o lo que sea, eso, eso es una posibilidad. Y que se muera también. Ustedes saben que el COVID mata. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que... Este, esto se ha aprovechado por los demócratas para demostrar, se fijan Trump no, nunca creyó en el virus abandonó al pueblo norteamericano ya van 200.000 muertos por causa de la peste ¿verdad? decía que esto iba a pasar que esto era un refrío, que no sé qué y de lo más errática su, su política y ahora es él la víctima o sea puede ser aprovechado, van a ser dos los discursos, cuál va a predominar al final no se sabe pero puede cambiar el panorama electoral en Estados Unidos, puede incidir muchísimo en ese panorama electoral, según el, el debate que, que debatemos. Yo no lo seguí en vivo, leí las crónicas y después me puse a ver, a tratar de ver todo el debate en, en video, pero no, no se aguanta, pues es que insoportable, pues, no, hay, no hay idea, hay insultos contra insultos, pues. Dos hombres ya mayores, más de 70 años, ambos 78 y 73, o sea, gente mayor, y aquí andan diciendo que, que los viejos, que no sé qué, dale pues. ¿Ah? Y fue un, un debate desastroso. Dicen que el peor de la historia de Estados Unidos, desde que se hacen esos debates, antes era por radio, por radio y televisión, que el peor. Ahora es más predominante en las redes, pero también se transmite por televisión abierta y, y digital. Entonces, en ese, de ese debate, según depende de la encuesta que le haga, pero la última, la de la CBS, salió ampliamente ganador Biden. Incluso amplió su diferencia de tres puntos, lo que dice esa encuesta, ¿verdad? Hay que ver, hermano porque el electorado de Trump es muy leal y vota, que es diferente al, al electorado que dice que simpatiza con Biden. De, sí, simpatiza, pero otra cosa es que vaya a votar. El de Trump no, el de Trump va a ir a votar seguro. Esa es la gran desventaja de los demócratas. ¿Quién va a ganar? Bueno, hay muchos que calculan que va a ganar Trump por ese electorado leal, ¿verdad? Y lo que se va a armar es la de San Quintín porque los demócratas la van a pelear. La élite de los demócratas. Lo que pasa es que recuerden, ahí no hay izquierda y derecha, hermano, es la misma cosa, es un monstruo de dos cabezas, nada más. Ahorita está la cabeza republicana, pero la cabeza demócrata corresponde a lo mismo. pues. Incluso son siameses, están, están incluso unidos. ¿verdad? De las jupa, ni siquiera son dos jupas diferentes, están unidos, ahí tienen vasos comunicantes totales, o sea, es un monstruo de, de aparentemente dos cabezas. No, no se esperen cambios así dramáticos más bien los demócratas van a comenzar a lanzar guerras apenas llegan al poder y a expulsar migrantes como fue el estilo de Obama pues recibió el premio Nobel de la paz y después de haber lanzado no sé cuánta guerra una no, barbaridad pero bueno que quiero para nos, a nosotros nos importa Estados Unidos porque la influencia que tiene Estados Unidos sobre toda la política mundial y en particular de América de manera que si sí nos importa lo que ahí ocurra terminará incidiendo en, en, en la coyuntura política que influye sobre Nicaragua de manera que hay que ver con atención lo que ahí ocurra sin que eso signifique que gane o fulano o sultano, eso va a significar que nosotros mejoramos o empeoramos, no, lo, lo tenemos que ver en la perspectiva de la, de la geopolítica no en la perspectiva de la política local aquí lo que nos importa es nuestra fortaleza el Estados Unidos a la gente, la organización con la gente, el escuchar a la gente, escuchar, 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 atender sus demandas, eso es lo que nos importa. Mientras nosotros mantengamos los pies pegados a la tierra y al pueblo de Nicaragua, no, no, no lo que ocurra en Estados Unidos deje de ocurrir no va, no va a tener una incidencia eh, significativa en el respaldo de la gente. La gente respalda lo que hacemos por ellos. En la medida que nosotros somos sus intérpretes, la gente estará con nosotros. Los demás... Puede, no, no, no le han ¿Cuántos reales no le han dado? Más de 30 millones de dólares. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Y les van a seguir... Bueno, les van a querer dar, porque ahora ya no, ¿verdad? Con la ley que viene de agentes extranjeros... Uh -uh. Suave, ya no van a tener... El negocio se acabó. Se acabó el negocio. Ahí andan furiosos diciendo lo que sea. No importa. Se les acabó el negocio y no habrá injerencia directa de Estados Unidos en las elecciones ni de los europeos, que son otros hipócritas españoles, holandeses franceses, británicos, alemanes todos ellos son unos hipócritas tampoco ellos pero bueno, repito pues entonces hay que seguir lo que ocurre en Estados Unidos con atención y a ver de qué manera incide esta noticia sorprendente de que a Trump le dio el COVID y llegó. No se sabe de cuándo tiene el COVID, se supone que se incuba hasta 10 días, ¿no? Entonces, probablemente, igual debate ya siendo portador del COVID. Y ustedes saben que la mascarilla protege al portador, sobre todo para que uno te contagie de un portador. Así el portador no, no transmite el virus. Y él no llegó y, y se negó a aceptar la mascarilla que le ofrecieron. ¿Habrá contagiado a cuánta gente ahí? A saber, hermano. Regresamos, son las 7 con 2. Para decir la verdad hay
0: cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras.
1: Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La otra situación internacional que, que, que nos atañe directamente, además del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que, que está bastante distante, pero lo más importante es lo que ocurre con Venezuela. Es una atrocidad lo que están haciendo con el pueblo venezolano, atroz, atroz. Sin combustible, sin alimentos, sin medicamentos. Si no es por Rusia, por Irán y por China, Venezuela estaría muriendo literalmente de hambre. Y, y es increíble cómo resiste el pueblo de Venezuela en medio de la pandemia, con el bloqueo yanqui, y resistiendo, resistiendo. Han fracasado todas las intentonas militares de la contrarrevolución venezolana, una por una las han ido derrotando. Pero la situación es sumamente difícil y en las últimas horas se han incrementado los rumores de una posible acción militar de Estados Unidos contra Venezuela. Hay un buque de guerra que está muy cerca de las aguas territoriales venezolanas en el Caribe y, y hay alerta, pues hay alerta general de combate en Venezuela. Ellos vienen preparándose para octubre desde hace meses porque tenían información de inteligencia que en octubre podía haber una acción militar norteamericana. O sea, estamos a, probablemente ante una escalada del conflicto, han fracasado todos. En el Frente Internacional también han fracasado. Venezuela terminó siendo reconocido su presidente Nicolás Maduro como su representante legítimo con todo y la, y la presión de los yanquis. Pues. Pero es aprumadora la cantidad de países que reconoce por la vía de hecho, por la vía de derecho al presidente Maduro como el representante de Venezuela. Sin embargo, la situación es muy complicada, muy compleja. También hay que ponerle atención. Quiero hablar ahora, vamos a ir temprano porque tenemos un compromiso, pero si no puedo dejar de hablar de dos temas. Primero, fíjate que, es que yo siempre he dicho que hay gente ejemplar, compañeros ejemplares que nunca han, han buscado cámara ni han parasitado sus méritos o los méritos de sus hijos caídos en el combate para obtener beneficios personales son gente del pueblo de Nicaragua que se han dedicado a forjar ciudadanos honrados trabajadores, comprometidos y a, y a contribuir desde su posibilidad a la, con la revolución no solamente siendo portadores de valores que ya es bastante portadores y forjadores sino también en acciones políticas y en los últimos dos meses hay dos, dos personas que de estas características que han fallecido en eh, se trata de un matrimonio de más de 60 años Doña Emma Falcón que falleció hace dos meses y el viernes pasado el 25 de septiembre falleció Don Popo Don Rodolfo Dormus Arauz conocido popularmente como Don Popo se dedicaba era taxista y era muy conocido en Estelí, muy querido en Estelí, en su barrio, en el barrio Jaime Úbeda, ellos vivían ahí frente al monumento Jaime Úbeda, pero era muy querido, muy conocido. Pues. Y entonces, fíjense, ellos te decía, pues, gente que se dedicó a, a trabajar, se alfabetizaron con la revolución los dos, ¿Mm? 60 años juntos un matrimonio de 60 años, más de 60 años, ¿te imaginas? Po? Criaron cinco hijos y, y uno de ellos, el mayor, cayó en combate en San Juan de Río Coco. Ya había terminado su servicio militar, como él era mecánico, consiguió trabajo en el MICONS, el Ministerio de Construcción. MICOBIN, MICOBIN, Ministerio de Construcción e, Tra e Infraestructura, MICOBIN. No, hombre mi será. y ahí trabajaba, ahí trabajaba de mecánico, y entonces iba para San Juan de Río Coco, los emboscaron, y ahí cae eh, Rodolfo Alberto Dormus Falcón, cuando hizo su servicio militar fue jefe de la primera compañía del batallón 3012, y cayó el 2 de marzo de 1987 camino a San Juan de Río Coco como mecánico, como trabajador del Micons le gustaba tocar la guitarra y según nos cuenta Carol Castillo que es la esposa del último hijo del matrimonio Dormo Falcón según nos contaba el, la pérdida de su hijo le significó tanto a Don Popo como a Doña Emma un golpe demoledor del cual nunca se recuperaron en términos espirituales, en términos anímicos pero sus hijos salieron adelante el resto de sus hijos emigraron muchos de ellos a Estados Unidos el único, el cumiche logró graduarse, es un profesional y para era motivo de orgullo de toda la familia que hubiera culminado sus estudios, Carlos Lenin y se llama Carlos por Carlos Fonseca y Lenin por Vladimir Ilich Lenin imagínate vos era oyente de Sin Frontera me cuenta Carol que se ponía por las tardes con, con su teléfono celular con Youtube en la puerta de su casa en la acera de su casa a escuchar Sin Frontera a todo volumen dice Carol eso Doña Emma trabajó muchos años en, en, en el colectivo de mujeres de alfarería como no le permitían llevar al niño más chiquito a Carlos Lenín entonces tuvo que renunciar puso una fritanguería y era, así, así educaron a sus hijos Él el taxista ya con una fritanga y sus hijos salieron adelante y jamás no pidiendo nada en nombre que tenían un hijo caído jamás ni sacando en cara yo soy madre de no, yo soy padre de no, esa es la gente que vale la pena no factura tiene su dolor ahí y su orgullo sandinista hasta su muerte ambos honor y gloria pues a don Popo Dormus Araus a Don Rodolfo y a Doña Emma Falcón, allá en la ciudad de Estelille, y saludos a toda su familia. Va a haber ma ah, mañana sábado, son los nueve días, ahí en la casa, para los que conocieron a Don Popo, pues que acompañen a la familia, no lo pudieron, no lo pudieron hacer un tributo como merecía por las circunstancias de la pandemia, pero están invitando para sus nueve días mañana son las seis de, digo las 7 de la mañana con 13 minutos vamos entonces a hablar de ahora de Benjamín Celedón 4 de octubre el domingo el día de San Francisco saludo a Francisca Delgado cuántos Francisco conocemos aquí hay Francisco en la radio no verá no hay verdad no hay qué raro Pancho Núñez amigo pero aquí no hay Francisco, y eso que antes ese nombre era muy común, y aquí no hay. ¿Quién más que yo conozco con Francisco? Pancho Núñez. Ah, don Francisco, ah bueno, sí, don Francisco Moreno. Saludos a la luz. Bueno. Entonces el día 4 de octubre es el aniversario del natalicio y de la caída de Benjamín Celedón. Un hombre que estamos eh, en los últimos años estamos haciendo lo correcto, recuperando todo su legado, toda su, su obra. O sea, Benjamín Celedón, es un hombre sumamente importante en la historia de Nicaragua. El ejército ha hecho mucho esfuerzo por mantener vivo ese legado con, con la gestión del, del general Aviles. Ha hecho esfuerzos sistemáticos de mantener vivo a Benjamín Celedón militar de carrera. ¿Cómo no lo va a recuperar el ejército? Lo tiene por todo lo alto. Y este año ha habido muchísimo más esfuerzo político desde el Frente Sandinista por recuperar ese delegado con visitas a la Casa Museo. Ayer hubo un acto de la Asamblea Nacional allí en Catarina, donde está sepultado el general Celedón. Él es nativo de la Concordia, el orgullo de la Concordia. ahí hay una Casa Museo, la conozco. ¿Verdad? Y... Y, y ha habido muchas actividades, están ocurriendo muchas actividades para recuperar lo que, lo que significa Benjamín Celedón en la historia patria. Y ayer, fíjense lo que es verdad: Wilfredo Navarro, que viene del PLC y antes del PLI, se dedicó a estudiar a Benjamín Celedón y e, hizo un libro incluso. Realmente Navarro ha hecho muy buen trabajo investigando la. La historia, la biografía de Benjamín Celedón. Muy buen trabajo. Y ayer se tiró un muy buen discurso. Bueno. Ahí en Catarina. O sea, de carácter histórico. Buenísimo. Lo hemos publicado en la página web. Lo pueden encontrar ahí en la página web, en la sección de opinión. Y él lo tituló Vigencia del General Benjamín Celedón. Y cuenta algunas cosas que yo creo que hay que compartirlas. Po. ¿Verdad? Cuando, fíjate bien cuando cae en combate Benjamín Celedón tenía solamente 33 años y tenemos que recordar algunas cosas Mira, además que era un militar de carrera era un hombre de familia acomodada tenía recursos tanto por, por el lado de la familia de su esposa como de él mismo era un militar condecorado triunfador de la batalla de Amasihüe contra Honduras y El Salvador contra los dos ejércitos de Nicaragua el ejército de Celaya derrota a ambos ejércitos en una masiva y después marchan sobre Tegucigalpa y llegamos a Tegucigalpa y ahí Celaya puso al presidente o sea Celedón es el vencedor de esa victoria o sea, no está hablando de cualquier militar, ahí se gana el rango de coronel y luego es general, ya como ministro de guerra de José Madrid, que es el que sustituye al general Zelaya, cuando Zelaya renuncia, forzado por Estados Unidos. José Madrid era el, el ideólogo del partido liberal de Zelaya. Estaba de embajador en Costa Rica, lo mandan a Demar y lo nombran presidente. ¿Verdad? En lugar de Zelaya. Y Madrid nombra a Celedón como ministro de defensa, ministro de guerra, le decían entonces y es el que encabeza la defensa del poder contra la embestida de Emiliano Chamorro y lo derrota, además en tisma lo derrota, incluso ahí sale Navarro lo cuenta, ahí en ese discurso que yo lo leí en su momento Por ahí recupera esa anécdota ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo escapa Emiliano Chamorro? porque se disfraza de mujer pero aún así lo capturan. La tropa, los oficiales de, de Celedón, le pedían a Celedón que lo fusilaran. Y entonces Celedón dice, delante de Chamorro, yo no fusilo mujeres. <ríe> Como aquel iba disfrazado de mujer. Entonces esa afrenta, lo considero una afrenta Emiliano Chamorro, jamás se la perdonó. Y la venganza fue... Cuando él es el que ordena asesinar a Celedón, con el permiso de los gringos, pero es Emiliano Chamorro el que ordena. Y quiero contarle, en palabras de Ulfrón Navarro, contarles esas cosas, porque, ¿cómo fue? Me parece, repito, me parece muy bueno, muy bueno lo que dijo ayer Ulfrón Navarro, eso ah, que no es precisamente no proviene del frente sandinista ¿verdad? sino es liberal y recordemos que José Santos Zelaya era liberal Benjamín Celedón era liberal Sandino se involucra como liberal en la, guerra contra, en la guerra contra el golpe de estado de Emiliano Chamorro después que se convierte en una guerra antiimperialista cuando se rinde José María Moncada pero no, Celedón sigue adelante, perdón, Sandino sigue adelante pero su origen es liberal deja de ser liberal cuando los liberales traicionan a la patria entonces yo creo que Celedón es muy importante porque demuestra que el sentimiento patriótico trasciende a las clases sociales excepto con los traidores que aquí tenemos un montón pero el ser patriota no necesariamente es el que es pobre puede ser cualquiera, simplemente debe sentir como tuya la patria ¿y qué significa eso? que nadie la pisotee, que nadie eh, la someta que nadie desconozca su soberanía es reclamar el derecho a la autodeterminación eso no, es, no tiene nada que ver con ideología socialista sino que es un sentimiento patriótico y Celedón demuestra que se puede ser patriota sin importar de qué clase social venir claro, el pensamiento de Celedón va más allá ¿verdad? también tiene un pensamiento progresista para, y avanzada para la época estoy hablando de 1909 a 1912 no estamos hablando de ayer es muy importante recuperar a Celedón. Muy importante. Fíjate bien, mira los cargos que ocupó. Fue maestro en una escuela pública. Se graduó de abogado. Fue oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia. Fue juez de Distrito de los Civiles en Managua. Fue juez de Distrito de Rivas. Fue juez de Distrito de Minas en la Costa Caribe. Fue juez de la Corte de Justicia Centroamericana, con sede en Cartago, Costa Rica. Y empieza como militar, en la conocida, nos cuenta Julio Navarro, Revolución del Lago contra el gobierno del general José Santos Zelaya, promovida por Emiliano Chamorro. Es nombrado coronel del ejército nicaragüense en la guerra contra Honduras y El Salvador, por su destacada actuación durante la batalla de Namasivo en 1907. Después fue ministro de guerra de José Madrid. Y después de la batalla de Tisma, cuando derrota a Emiliano Chamorro el 22 de febrero de 1910, es ascendido al grado de general por el presidente Madrid. ¿Verdad? A Celedón lo expulsan de Nicaragua al caer el gobierno de Madrid, yéndose al exilio a México. Retorna a Nicaragua el 29 de julio de 1912 para participar con el ejército aliado entre liberales y conservadores, del que es nombrado su comandante en jefe en la llamada Guerra de Mena contra Emiliano Chamorro. Una vez conformado, él es el jefe del ejército aliado. Fíjate bien. El 1 de agosto se conforma el ejército, 1 el de agosto de 1912, tienen algunos éxitos iniciales, el 2 de agosto se enfrentan al ejército conservador jefiado por frutos bolaños chamorro los vuelven a derrotar en Tisma ocupan Tipitapa y ahí establecen el cuartel general Celaya sale al mando de sus tropas de Tipitapa el 10 de agosto se dirige a Managua y empieza el ataque 2, 3, estábamos hablando que Tipitapa para aquella tiempos era un camino ¿verdad? y todo eso era selva hermano todo eso fue depredado pero todo eso era selva estamos hablando que después más o menos de lo que es plástico robelo todo eso era bosques hasta Tipitapa camino verdad el invierno duraba 7 o 8 meses pero bueno parte de la destrucción que hemos hecho los nicaragüenses del medio ambiente el caso es que él se va de Tipitapa a Managua para atacar y empieza el ataque el 12 de agosto 12, 13, 14 de agosto. La noche del 14, el general Celedón debe replegarse y se va para Masaya porque las tropas del ejército de Adolfo Díaz son respaldadas por los marinos yanquis que tenían una capacidad de fuego, una potencia de fuego superior a cualquiera y numerosa cantidad de individuos. En Masaya, en los cerros La Barranca y en el Coyotepe plantea batalla con no más de 500 combatientes a un ejército conservador de casi 2.000 soldados y 1.500 marinos yanquis Masaya es sitiada por más de un mes y el desenlace se da el 4 de octubre cuando los yanquis toman la ciudad y muere Celedón en la comarca del Arroyo en Diría cuando iba buscando cómo unirse con las fuerzas liberales que tenían ocupadas Hinotepe. y ahora cuenta dos anécdotas Gulfreo Navarro. Cuando muere en combate el general Carlos Solís, que era el jefe, el comandante del, de la fortaleza del Coyotepe, eh, Celedón nombra como sustituto, sustituto al coronel Isidro Díaz Flores. Comienzan a cañonear los yanquis y los conservadores a cañonear el Coyotepe durante dos días, 3 y 4 de octubre, y después inician el asalto final, las tropas, sobre el Coyo Tepe y sobre la barranca que queda ahí cerca. Por supuesto, las tropas de, de liberales del ejército aliado que están en el Coyo son mucho menores y llevan días sin probar ni agua, sin municiones, y van cayendo uno por uno los soldados. Los defensores mártires del Coyotepe más o menos mueren cuarenta cinco ahí. Y en la barranca, no más de 25 dice Wilfredo Navarro. Los últimos defensores del Coyotepe fueron Teodoro Delgadillo, Reinaldo Sánchez y el jefe de las tropas Isidoro Díaz Flores, el que fue conminado a entregarse varias veces y nunca se rindió. Al capturarlo, lo encontraron sin camisa y todo sucio en la trinchera. El jefe de las tropas invasoras, el mayor Smedley Butler, le preguntó ¿Su ejército? y el hombre se limpió el sudor con la mano y señaló a sus soldados muertos, los cadáveres. Nuevamente Butler le pregunta ¿Por qué no se rendía? y muy sereno el coronel Isidoro Díaz respondió porque yo fui enviado aquí a combatir y no a rendirme. Además, todavía me quedan o me quedaban tiros para defenderme. Butler le ordena Vístase. Le dice el coronel Díaz, no tengo camisa. Entonces le dan una chaqueta pero no la usa y sale caminando llevando toda arrugada la bandera de Nicaragua en el brazo porque no quiso dejarla. El mayor Yankee reconoció la valentía y el honor del soldado nicaragüense e hizo formar a las tropas Yankee y, y presentar armas en señal de respeto al héroe, el coronel Isidoro Díaz Flores. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? es decir, al cobarde, al traidor, pero ni, ni sus nuevos amigos lo respetan. En cambio, al, al valiente lo respeta hasta a sus enemigos. La otra anécdota, dice Navarro, referida al general Celedón. Aconteció el 16 de septiembre de 1912. Después de realizar las tropas conservadoras un ataque general a Masaya, que fue rechazado, se envió a un oficial norteamericano a hablar con Celedón. Ya se habían recibido notas insolentes que fueron contestadas con energía, dignidad y patriotismo. El oficial notificó que el ejército nicaragüense debía desocupar Masaya, y si no cumplían esas órdenes, el ejército de Estados Unidos los expulsaría a la fuerza. Celedón contestó con hidalguía No admite imposiciones ni, ni injerencia extranjera. Hablaron más, pero Celedón, siempre firme, respondió toda propuesta rechazó, perdón, toda propuesta de rendición. Al final, el oficial Yankee se despidió diciendo el mayor Butler me ordenó que le advirtiera a usted que si no abandonan sus posiciones, contra quienes se van a enfrentar son a los famosos Blue Jackets, los chaquetas azules de los Estados Unidos. Los Blue Jackets en ese tiempo eran a fuerza élite, los comandos especiales del ejército de Estados Unidos. Ceredón le quedó viendo y le respondió reposadamente. Diga a su mayor que los que defendemos Masaya ya no sabemos ni de qué color son nuestras chaquetas y que lucharemos hasta morir. Esas eran las actitudes y acciones de los héroes de la epopeya de 1912, honor y recordación eterna para su lucha y su esto estoicismo heroico. Benjamín Celedón, por su gesta patriótica antiintervencionista, por su valor y arrojo, ha trascendido el color político partidario y es un símbolo de la lucha nacionalista y antiimperialista en nuestro país. Su gesta se engrandece a raíz de la segunda intervención norteamericana en Nicaragua en 1912. Se destacó siempre por su nacionalismo, heroísmo y sobre todo por su lucha antiintervencionista. Le ofrecieron la rendición y no la aceptó. Murió disparando hasta el último cartucho a la edad de 33 años, una edad simbólica, el día de su nacimiento. Después cita varias, varias cosas ahí, Navarro, y dice lo siguiente. Sucumbió a una edad en que muchos nicaragüenses aún no han empezado a amar Nicaragua, porque no han sentido el calor del patriotismo, ni aprendido los principios de justicia, libertad y democracia. Del general Celedón bastan sus cartas de protesta a los jefes de las fuerzas interventoras para inmortalizarlo. Su proclama al marchar hacia Managua. Su carta, a su ulti, a, última, a su esposa, que le ester, explicándole la razón de su lucha y sacrificio. Su posición de firmeza ante su suegro, que le pide que se rinda cuando estaba en el Coyotepe y que lo haga por sus hijos. Esto es importante. Imagínate vos: llega su suegro su suegro, a la fortaleza del Coyotepo, donde está él, el general Celón al frente de sus tropas, y le, y le ruega, le implora, le ordena que se rinda, que piense en su mujer, que piense en sus hijos, es cuando escribe él la, la carta para su esposa Esther, y se niega, no dice, tengo un compromiso con mi patria, y el mejor legado que le puedo dar a mis hijos, es mi honra, este compromiso, es lindo, una, una actitud, solo imagínate él tiene su vida resuelta él se rendía allí, iban a dar honores pasaba a vivir a su casa, se dedicaba a ser abogado, tenía su propiedad y ya está, pero dijo que no dijo que no, no. Eh, 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 me parece que de muchísima relevancia y efectivamente está a la altura de de todo lo, eh, como lo es está reconocido en la Constitución como un héroe nacional y ahora contemos cómo fue la muerte sobre su muerte Salvador Mendieta dice que fue un asesinato canibalesco con escenas de brutalidad desarrolladas ante su cadáver y en su fosa Gregorio Celser explica que fue montado a través de través, o sea cruzado sobre un caballo para escarmiento de quienes osaran imitar su rebeldía. Emiliano Chamorro, en su autobiografía, trata de esconder la orden que dio para matarlo y dice, fue una sorpresa que en una pequeña escaramuza sin importancia hubiera perdido la vida el general De paso lo que está es minimizando su capacidad como militar, es decir, que en una batallita cualquiera murió. Cuando Celedón venía de experiencia militar, como la de Batalla de por ejemplo. Pues. Y además, de ahí de paso, queriendo ocultar de que él había sido el que había dado la orden de matarlo. Dice Burfero Navarro, investigando los hechos, se ha comprobado que el comandante Butler informó al contraalmirante Soberland, jefe de la fuerza interventora, que Celedón había sido capturado y sugería su muerte. Personalmente yo sugeriría que sin oponer ninguna acción por nuestra parte, a alguien se le permitiera ahorcarlo. También se ha comprobado que desde el 12 de septiembre, casi un mes antes de la muerte del general Celedón, Emiliano Chamorro había ordenado la muerte del héroe, exonerando de responsabilidades a sus amos yanquis. La hipocresía y el servilismo de los traidores y vendepatrias se 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 presenta y se prolonga en el tiempo en Nicaragua. El general Celedón pudo haber sido capturado vivo, pero fue vilmente asesinado en un paraje de la comarca El Arroyo, en Diría, municipio de Diría, en el departamento de Granada, teniendo una lenta y dolorosa agonía. Su cadáver lo transportaron en una carreta, dejándolo tirado a la entrada del cementerio de Catarina. Almas caritativas lo enterraron en las afueras de dicho cementerio. Su heroísmo y su muerte lo catapultan a la categoría de prohombre de la patria. Y vamos a cerrar leyendo algunos pensamientos de Celedón que lo citaba Wilfredo Navarro en su magnífica disertación de ayer en Catarina. Decía Celedón, El pobre humillado, explotado y escarnecido por una insolente oligarquía, tendrá alimento para sus bocas hambrientas y lienzos para cubrir sus ateridos cuerpos. El agricultor labrará a la tierra prolífica, bien sabido de que lo que produzca no le será confiscado. Los que saquearon el tesoro nacional devolverán lo que ilegítimamente se apropiaron, pues ese dinero pertenece al tesoro del pueblo, al pueblo cuyas necesidades aliviaremos» no más intervención en nuestros asuntos internos las aduanas serán administradas por manos nicaragüenses o por manos centroamericanas Nuestros ferrocarriles es regalado por un gobierno malvado otra vez en aquella época el gobierno Adolfo Díaz le regaló los ferrocarriles a los yanquis y la violeta Chamor y Toño Lacayo lo que hicieron fue destruir el ferrocarril de Nicaragua, miren lo que es la vida, la historia se repite, nuestros ferrocarriles regalados por un gobierno malvado volverán a nuestro poder porque cada riel, cada durmiente, cada locomotora representan una energía, una palpitación o un soberano anhelo de nuestros conciudadanos, yo y los patriotas que me siguen de corazón no entendemos de pacto sin menos aún de rendiciones, puesto que defendemos la dignidad y la soberanía de Nicaragua queremos que haya verdadero bienestar para todos los humildes para los del montón para los anónimos a quienes la oligarquía llama despectivamente carne de cañón así era mano dice Gulfredo, esta es una reflexión de él, que la quiero compartir, que retumben a 141 años de su nacimiento y a 108 años de su tránsito a la inmortalidad, el pensamiento y las palabras del general Benjamín Celedón, para que los nicaragüenses pensemos en la patria, en el bienestar nacional, que las divisiones, las luchas intestinas, las ambiciones rastreras, no promuevan nuevamente que los extranjeros intervengan en los asuntos internos del país, y decidan sobre el destino de nuestra Nicaragua y que más que nunca las botas del invasor pisen y mancillen el sagrado suelo patrio y es verdad man, querer rendirle homenaje a Celedón hay dos maneras la patria no solamente es los símbolos la patria es el pueblo la patria es la soberanía, la patria es la autodeterminación. La patria es que el pueblo viva bien, que tenga oportunidad de progresar, que tenga salud, que tenga educación, que tenga trabajo, que tenga medios de vida, que tenga seguridad, que tenga paz. Esa es la patria. ¿Querés compromiso con Celedón, con Sandino, con Carlos Fonseca? Compromiso con el pueblo. Esa es una manera. Y la otra manera es recuperar todas su, sus acciones de heroísmo, conocerla, tenemos que conocer a Celedón, dominar su, su pensamiento, sobre todo vertido entre 1909 y 1912, que es la cúspide de su carrera política, antes fue su formación como, como profesional del derecho, luego como militar, como funcionario público, pero luego está ya su carrera política, como un hombre que abraza la causa del pueblo, y esto es muy importante: o sea, él encuentra la patria al abrazar la causa del pueblo, ahí encuentra la patria. Por eso es que toda la oligarquía no puede encontrar la patria porque no identifica patria con pueblo, para ellos la patria son ellos, sus intereses bastardos, esa es su patria. Su patria es robar, su patria es parasitar el erario público, su patria es. Ser subalterno de los yanques, es su patria. Por eso es que no la encuentran. Su concepto de la patria es un antivalor. Ellos son antipatria. Son la, la esencia de la antipatria, la personificación de la antipatria. Celedón es la personificación de la patria en el, en el doble sentido. En un sentido de la autodeterminación y de la soberanía y del anti-intervencionismo y en un sentido del compromiso con que la gente viva mejor. En el dos sentidos. O sea, a mí me parece maravilloso pues, todo lo que hizo Celedón. Y de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo además a, al pensamiento de la época, el hombre de mayor avanzada era Benjamín Saledón, sin duda alguna. El hombre de, de ideas más, más elaborada, mejor diseñada, más comprometida era Benjamín Saledón. O sea, el que cae en en, en Masaya perdón, en Diría, el que cae ahí, el que es asesinado en Diría, es el jefe de la revolución en cierne. Él lidera una insurrección que se toma León, se toma Ginotepe, se toma otras ciudades. Si sí, ellos habían logrado éxito en el interior, pero finalmente... Y asesinan al jefe de esa revolución. Recuerden, es capturado vivo y asesinado, torturado, y su cuerpo destrozado arrastrado por un caballo, después subido una carreta y lo fueron a tirar a la entrada, ni siquiera al cementerio a la entrada del cementerio de Catarina ni siquiera al propio, lo fueron a sepultar en una fosa, es una cosa terrible ¿para qué? para escarnecimiento del que quisiera emular aquel ejemplo de ese león eso es lo que, fue, lo que vio Sandino chavalito, estaba Sandino tenía, ¿qué? 17 años, cuando vio eso y lo marcó para toda su vida Imagínate vos, ¿qué tal? Que, que que Celedón hubiera logrado sobrevivir a aquel combate. ¿Cómo hubiera terminado aquello? No sabemos. Pero es ejemplar lo que hizo Celedón, es una maravilla. Recordemos y recuperemos el pensamiento y la obra de Benjamín Celedón. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
2: ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, es la base